0: С вами подкаст Культурные сюжеты, и сегодня мы пришли к вам с новым форматом. Ибо мы с Нади вознамерились обсудить иностранный список премии Ясная Поляна. Я имею в виду лонг-лист. Очень надеюсь, что мы успеем выпустить эпизод до того, как объявят шот, но если что, не в защите, потому что монтаж и всякие прочие технические
1: прелести это дело не быстрое. Марина, привет! А я подумала, что даже если мы будем э, долго э, что-нибудь делать с этим выпуском, может быть, мы успеем прочитать все книжки, которые вошли в лонглист, и будем говорить наконец о книгах, которые мы читали, а не о тех, которые мы не читали. Да, Надя тактично мне намекнула, что я забыла
0: представиться: Ай, какая я молодец! Ну вот видите, настолько вдохновлена нашей сегодняшней темы, что отбросила вообще любые политесы. В общем, я, Марина, как вы уже поняли, мы моя ведущая Надя, вы тоже это уже поняли. И мы, наверное, от моей бестолковости перейдем все-таки ближе к делу. Надя, давай скажем что-то обзорное про премию. А потом перейдем уже непосредственно к книгам, которые мы читали, ну или не читали. Мы вне записи уже поговорили с Надей по поводу того, что нами охвачено из лонг-листа премии Ясная Поляна иностранную. И насчитали, что из 30 книг мы вдвоем закрываем ровно половину. Так что нам будет о чем рассказать. И понятно, что все 30 книг мы как-то представить обсудить не сможем, иначе вам придется слушать нас неделю. Но мы постараемся худо-бедно как-то большую часть обозреть.
1: Может быть, мы вообще пару слов скажем про ясную поляну и почему мы решили поговорить сегодня про эту премию и именно про список иностранной литературы. Вот Марина, скажи, ты давно следишь за этой премией и за иностранной ее частью в частности? Знаешь, вот именно за иностранной частью премии я слежу давно
0: и гораздо пристальнее, чем за вот ее российской частью. Дело в том, что в России есть и другие литературные премии, вот в фокусе которых именно русская литература, там от большой книги до нацбеста и лицея. Ну, это логично, потому что мы живем в России и большинство литературных премий должны быть связаны с российскими произведениями ну то есть еще как есть были Сейчас некоторые из них продолжают свою работу, например, там «Большая книга» или «Лицей», но сколько останется премии, мы пока уверенными быть не можем. Ну, собственно, возвращаясь к Ясной Поляне. Это, наверное, единственное такое масштабное событие внутри нашей страны, освещающее иностранную литературу, освещающую переводную литературу. Конечно, можно следить за мировыми премиями, чем, собственно, занимаюсь я и многие другие читатели, но без перевода порой бывает сложно ознакомиться с лауреатами. В случае с Ясной Поляной мы уверены, что перевод есть, можно что-то интересное для себя найти и сразу подправиться читать. Поэтому я держу руку на пульсе. Раньше я смотрела трансляции с номинацией, с награждения. В этом году как-то упустила этот момент. Может быть, трансляции самой и даже не было, не знаю. Потому
1: что записи на YouTube я не нашла. Я, мне кажется, начала следить как раз за иностранной частью с того момента, как она появилась примерно. Ну, или через год. Потому что в 2016 году премию получил Архан Помог. Это один из моих любимых авторов. И тогда же прошла новость, что победитель... Премии, приедет в Россию на вручение будут какие-то мероприятия с его участием. И я просто на волне вот этого своего восторга, что, боже мой, я увижу живого Архана Памука, можно будет там послушать какое-нибудь интервью, посмотреть вообще как он выступает, там, подписать книжечки. И я была ужасно счастлива. Хотя вначале мне казалось, что, ну, как-то странно, допустим, награждать Архана Памука, у него уже есть Нобелевская премия, все его и так знают, и так читают. И я как-то не была до конца уверена, что вообще правильно ли как-то российская, допустим, премия, ну, или премия любой страны, да, награждает там всемирно известных писателей или вообще как-то там оценивает литературу из других стран. Потом я подумала, что, в принципе, Нобелевская премия, она почти то же самое, почему там какие-то академики скандинавские оцениваются мировой литературы, я решила, что это хорошо. И... С тех пор, когда я заинтересовалась этими списками, я поняла, что это прямо отличные списки для приятного, разнообразного и часто такого комфортного чтения. То есть да, прямо вот если берешь лонглист, то можно найти почти всегда на любой вкус, на любое настроение себе каких-то книг актуальных, интересных э, из разных стран, переведенных с разных языков. И в этом году, мне кажется, список тоже очень интересный.
0: Я думаю, вот еще, что обязательно нужно сказать про премию. Она мне мила, дорога, близкая, приятна э, по той причине что именно в Ясной Поляне из тени выходят переводчики. Потому что о проблеме безвестности переводчиков говорят многие люди из лиц ряды, ну, и рядовые читатели. Мы не знаем тех, кто переводит книги. Популярные переводчики, конечно, существуют, потому что ну, Анастасия Заозова — это вообще почти селебрити да, в этой среде. Многие знают Александру Борисенко, Виктора Сонькина, а потом одиозный переводчик Максим Немцов, известен всем практически, и еще более одиозный Виктор Вебер. Ну, может быть, еще люди знают каких-то столпов вот прямо знаковых переводчиков из ныне живущих, типа Виктора Голышева, но на этом, мне кажется, все. И это обидно, потому что я думаю, что если кто-то из наших слушателей когда-то пробовал перевести текст длиной более пяти страниц, особенно текст художественный, примерно люди понимают, что это очень сложная творческая работа, которая должна быть оценена по достоинству, причем как в материальном, так и нематериальном плане. И у нас по обоим фронтам не очень как-то. И вот «Лонг Ясной Поляны» как раз хороший повод поговорить о переводчиках, познакомиться с ними. Сегодня я предлагаю рассказать, в том числе и про тех людей, которые дают нам возможность читать, например, арабские или южнокорейские книги. И почему я сказала про арабские? Английский сейчас узнает ну, довольно большое количество людей, так что худо бидно они могут ознакомиться с оригиналом, что, конечно, не обменяет необходимости перевода с английского. Но вот с со чтением книг на китайском, например... Да, я думаю, что такое чтение доступно буквально единицам.
1: Я с тобой соглашусь, в Ясной Поляне наконец-то признали, что переводчик — это практически чуть ли не соавтор текста на том языке, на котором текст выходит, и плохой перевод может совершенно убить впечатление от хорошего романа. Наоборот, я не знаю, работает ли эта схема, может ли переводчик сильно улучшить текст, наверное, нет, но в любом случае это такая совместная работа, и, кроме того, переводчики часто еще и популяризируют ту или иную литературу. То есть увлеченный переводчик, допустим, там, не знаю, китайской литературы, может сделать для ее продвижения гораздо больше, чем любая реклама или какие-то еще такие вещи. И вот в этом году список он действительно очень разнообразный. Здесь переводов с английского не так уж и много. Здесь есть и испанский, и арабский, и корейский, и албанский, и македонский. То есть такие языки, которые знают, ну, в основном, да, только специалисты. Не то чтобы каждый из нас может спокойно пойти и выбрать себе современный китай роман сказать, что я уже там все знаю. Кстати,
0: список Ясной Поляны это в том числе и знак качества в плане перевода, потому что бывает всякое. Я тот человек, который любит залезать в оригинальные тексты, я могу не читать его целиком, но сравнивать отрывки. Я чуть-чуть читаю по-итальянски и по-английски, поэтому мне порой интересно посмотреть, что сделал переводчик. Вот, и я очень разного навидалась. Да, что далеко ходить? Я думаю, что те из наших слушателей, кто слушает также Армен Захаряна, или смотрит его, например, они знают про роман «По ком звонит колокол». То есть можно всю жизнь прожить в полной уверенности, что химго искуп на языковые средства, такой у него телеграфный стиль, а потом внезапно узнать, что в одной из главных своих книг он почти придумал новый художественный язык. В этом смысле есть наполянские списки — это, как правило, всегда хорошо переведенные тексты. Можно быть уверены, что вместо мысли автор тебе не подкинут мысли переводчика, ну и постараются как-то сохранить художественное своеобразие текста. Я думаю, что можно не проверять, полянские тексты, то есть не сравнивать с оригиналом. В
1: этом году особенно интересно в этом плане такая вещь, что один роман колумбийского писателя Хуана Габриэля Васкиса номинирован в двух переводах, как «Шум падающих вещей» и как «Звук падающих вещей». Это два разные переводчика. Сделали переводы для одного издательства, но вот они совершенно разные, и это как раз тот роман, который я еще не читала, хотя Васкис интересный автор, я читала его «Нетленный прах», мне очень понравилось. И вот здесь как раз мы сможем если прочитаем оба перевода, как-то проникнуться тем или иным подходом к роману. Я не знаю, как бы насколько это правильно в целом, поскольку, по сути, соревнуются здесь два переводчика, а не автор с другими авторами, но, тем не менее, как такой прецедент интересный, мне это показалось каким-то любопытным фактом.
0: Я тебе вот что сейчас скажу на эту тему. Интересно, что первый перевод сделала профессиональная переводчица Мария Малинская или Малинская, ну Малинская, наверное, да? А второй перевод сделал Михаил Кожухов, который известен вообще совершенно по другой деятельности. Я уверена, что если наши слушатели найдут в гугле его фотографии, лицо наверняка им покажется знакомым. Потому что он путешественник, он журналист, он телеведущий. В свое время он вел программу «Международная панорама. И, кстати, брал интервью Пиночета, между прочим. В общем, переводы — это далеко не основная его деятельность. Можно почитать интересное интервью о том, как как раз получилось, что он взялся за перевод звукопадающих вещей. Потому что у него как раз именно звук, не шум. Я, кстати, тоже не читала ни один из переводов я пока просто не успела. Хотя по описанию книга абсолютно моя. Когда какого-то писателя называют наследником Маркеса и при этом он пишет про современную Колумбию, ну то есть для меня это буквально призыв срочно бежать по Нижний. Значит, нам с тобой придется прочитать оба перевода и сделать об этом отдельный выпуск. Ну, я не исключаю, что мы так и поступим. Ну, давай, наверное, непосредственно к книгам перейдем, и, может быть, мы начнем с той единственной, на которой мы пересекаемся. И эта книга М.Л. Рио, я не знаю, я так и не поняла, как зовут писательницу. Ну, будем называть ее М.Л., да? Словно мы злодеи. Тут вот чем любопытный момент. Я не хочу сказать, что все остальные книги, включенные в иностранный лонглист, поляны, это исключительно какая-то сверхинтеллектуальная хайброу-литература, хотя такие там есть, и мы о них еще поговорим. Но книга Рио — это, конечно, ну, наверное, развлекательная литература. Ни в коем случае не пустая, но развлекательная. И вот, когда она стоит рядышком, например, с плащаницей Бенвилла, это очень интересная история. Ты, Надь, как считаешь, это хорошее решение настолько разные вещи помещать в один лонглист? Вообще, вот легально... Как, как
1: их будут сравнивать? Мне кажется, что вполне легально. Во-первых, мы живем в обществе, не знаю, теперь уже, наверное, метамодерна, где можно все сравнивать со всем. И, кроме того, это очень такой почитательский добрый подход. То есть, если вдруг кто-то, как и мы, решил прочитать весь список, то он может как раз сначала почитать Бенвилла, а потом, почитать, там, допустим, читая Лолиту в Тегеране, проникнуться в современной политикой и всеми актуальными проблемами. А потом человеку неизбежно захочется чего-то развлекательного, легкого, такого... Что его просто займет, увлечет на пару вечеров, и отчего он получит другого рода удовольствие. Поэтому для меня вот совершенно нормально, что здесь у нас получается в лонге два, ну, может, это детектива. Да, это Абир Мукерджи, человек с большим будущим» и словно мы злодею. Причем в обеих этих книгах, мне кажется, здесь, кроме детективного, развлекательного сюжета, в общем-то, есть вторые и третьи слои, о которых тоже можно говорить, обсуждать и так далее. Там те же злодеи могут заставить человека прочитать Шекспира или перечитать. Почему нет? Да, это
0: супер, увлекательный роман, конечно, для самого широкого читательского круга. Я, как фанат театра, осталась в полнейшем восторге. Что касается Шекспира, то с текстом работала такая мега-профессиональная в этом отношении команда, То что сама писательница, она магистр шекспировских исследований, а переводчица Екатерина Ракитина, она переводила Шекспира, и именно ее перевод «Много шума из ничего» ставили в некоторых российских театрах. То есть она с Шекспиром на короткой ноге близка, знакома. Кроме того, она преподавала историю зарубежной литературы в университете, стейте, насколько я знаю. И вот я балда не догадалась записать, чтобы точно сказать, как это называется. Но что-то вроде театровеческой специализации. То есть кому как не ей переводить роман про лицедейство, актеров, театр. Не зря я думаю, что хвалит ее перевод. Честно скажу, с оригиналом я не сравнивала. Вот. Но русский текст не оставляет ощущение такой простенькой на скорую руку переведенной книжечки и годной только вот на одну поездку в метро. мукиджит я не читала, но я тебе поверну на слово, что там тоже присутствует нечто большее, чем какой-то легкий необременительный детектив.
1: Да, у Мукерджи там э, немножко другое. Если э, вот злодеи обращают нас к Шекспиру, к э, старой Англии и так далее, то Мукерджи э, нам предлагает по-другому взглянуть на привычные нам сюжеты классического детектива. Когда, например, там у нас есть какие-нибудь джентльмены белые, которые служили в Индии, какие-нибудь там полковники, которых много Агата Агаты Кристи и так далее. А здесь нам автор, которого тоже индийский корни, хотя родился он в Лондоне и в общем-то такой английский уже скорее британский писатель он нам показывает а как это выглядит по-другому то есть он переносит действие в Калькутту где-то после Первой мировой войны и там большинство действующих лиц они индейцы но опять же то есть там он, он такую рокировку делает там белый человек оказывается в чужой среде и он оказывается совсем не тем бравым полковником или кем-нибудь который там значит сейчас совсем разберется вычислит злодея там все сложнее получается но это тоже вполне себе развлекательная книга. То есть можно вообще не думать ни о каком там колониализме, просто следить за сюжетом и разгадывать, кто же там злодеев вместе с нашими детективами. Поэтому мне кажется, что тоже хорошо, что такие книги тоже есть в нашем списке. Слушай, а вот в
0: списке есть еще одна книга о постколониальной направленности, которая меня заинтересовала. Это книга «Искусство терять» Алис Зенетер. И не знаю, правильно ли я произношу фамилию, но она француженка, так что будем считать, что правильно. Роман издавал лайфбук, а с французского его перевела Нина Хатинская. И это очень известная, очень профессиональная переводчица, которая переводила много всякого от Нобелята Мудино до детективов Бюси. И, главное, мою любимицу Амелина Том. Очень много из на том, что издавалось у нас в России, переводила именно она. Если говорить о самом романе, я его не читала, я говорю, что я только им заинтересовалась. Но он позиционируется как семейная сага, главной героиней которой прижанка, она размышляет о собственной идентичности. То есть она прижанка это прижанка, но родина ее предков Алжир, куда она, в общем-то, едет в путешествие. И первая строчка в аннотации звучит как сильная и откровенная сага о трех поколениях одной семьи, прошедшей три войны, сменившей континенты. В общем, это очень много Я точно буду читать. Я должна сказать, что, знаешь, меня смутило очень обложка. В прошлом месяце на Литрес книгу «Зенитерп» раздавали бесплатно, если у тебя есть абонемент. Я ее загребла исключительно из-за «Ясной поляны». Так бы даже не подумала, потому что обложка там такая мультипликационная. И кажется, что это такой простенький любовный роман о жизни девочки в большом городе. Кстати, я забыла сказать, что писательница «Зенитер», она получила конкурсскую премию для лицеистов именно за эту книгу, кажется.
1: У меня тоже, кстати, вот совершенно такие же были мысли по поводу того, когда я увидела что некую книгу с веселенькой обложкой с названием «Искусство терять», я почему-то подумала, что это какой-то современный любовный роман, что-то такое. И вот как раз то, что ее переводила Нина Хатинская, теперь Лангклист Ясной поляны», для меня эту книгу поставила как будто бы на другую полку и заставила узнать что-то о ней, что, оказывается, там, умус, Самой «Зенитер» примерно такая же история, то есть ее семья тоже алжирско-французского происхождения, то есть во многом книга автобиографичная. И это тоже для меня всегда отдельно интересно. Скажи, как ты смотришь на то, что в «Лонг-листе» появляется все больше и больше авторов не из Европы и не из Америки? Вот, кто-то тебя заинтересовал за пределами нашего западного мира?
0: Да, я вообще в восторге от этого. Например, мне, как человеку, плохо знакомому с современной азиатской литературой, но желающему туда углубиться, требуются какие-то ориентиры. И вот я уже заказала обе книги южнокорейских писательниц: Эрн Ким, ее книга Вокруг было лето и Чон Хён, когда причиняют добро, они уже мычат ко мне. Отдельно удачно, что это сборники рассказов. Потому что когда ты плохо подкован в культуре и литературе какой-то страны, всегда проще начинать с рассказов. То есть я вот для себя нашла как минимум две книги, которые я уже купила. Или вот про арабскую литературу можно сказать. Я читала... Книгу Иранки Азар Нафиси читала Алиту в Тегеране и роман иракского писателя Ахмеда Садави Франкенштейн в Багдаде. Правда, я не знаю, можно ли отнести Нафиси к арабской литературе, потому что она писала уже живя в Америке. И, по-моему, даже по-английски. Тут не уверена, но, по-моему, да. Но она писала про Иран на основании собственного опыта. Если с Анафиси еще могут быть какие-то разночтения, ну, в взгляде можно ли ее отнести к арабской литературе, то Садави их быть не может, потому что он все еще до сих пор живет в Багдаде. То есть вот его роман самое, что и на есть иракская литература. Эти книги совершенно разные, но они обе на меня произвели достаточно сильное впечатление, Потому что про современный Ирак, например, я не знала практически ничего, что выходило бы за пределы новостей или отдельных документальных фильмов о войне. Диктатура Саддама Хусейна: Восьмилетняя Иран-иракская война. Война в Персидском заливе, буря в пустыне, американская оккупация, свержение Саддама. Вот печально известные арабские террористы – это, в общем-то, все, что я знала об Ираке. А Ирак пылает и уже давно. Но как устроена жизнь повседневная рядовых иракцев вот в этой развороченной стране, в которой почти каждый день в терактах погибают люди, я не представляла. Я думаю, что наши слушатели ну во многом, они тоже не в курсе, как там вообще жизнь-то течет. А Саадави пишет в том числе об этом. Тема, понятно, непростая, вот они можно писать вообще по-разному. Можно писать там документально, да, или в каком-то героическом ключе. Можно писать с ориентацией вот на психологию, акцентируясь на чувствах, переживаниях людей. Ну, такая литература травмы, да, литература ПТСР. Задави же выбрал для себя особый путь, путь магического реализма. А части его роман похож на книги Маркеса и других латиноамериканских авторов. То есть это такое масштабное полотно с большим количеством героев, среди которых там и силовики, и священники, и экстрасенсы, старьёвщик, там, владелец гостиницы, и старушка-вдова, многие другие. А, ну и местные монстры Франкенштейна, его команды тоже. Вот, и все судьбы героев как-то не вплетены в это единое повествование о жизни современного Багдада. Вот, и про некоторые вещи, как мне показалось, автор пишет очень смело, как-то это создает ощущение честности что ли еще мне понравилось что садави не чурается юмором у него есть совершенно там какие-то забавные описания например соседской жизни и соседских взаимоотношений так, один из героев у него находится в предельно дискомфортном состоянии от того, что его враг, он же сосед, подошел к нему слишком близко. Настолько, что увидел родинку на его лице, которую он предпочел бы не показывать неприятным ему личностям. Вот таких каких-то забавных фрагментов, неожиданных их очень много. общем, по совокупности факторов, имея в виду еще некоторый образовательный аспект, книга мне очень понравилась. Если говорить о Лолите в Тегеране, то... Я бы сказала, что для меня она вообще одной из самых важных книг прошлого года стала. И вообще-то это не совсем худлит, то есть совсем не худлит скорее. Это какие-то воспоминания, что ли, но они написаны так художественно, что они напоминают роман. И речь в этой книге идет о периоде сразу после Исламской революции, ну и далее длящемся, да, когда Иран из довольно светского государства превратился в такое религиозное государство тоталитарного толка. Азарна Фисия, она работала в университете, она преподавала англоязычную литературу, и она одной из первых ощутила, ну, на своей шкуре, как меняется жизнь, в том числе положение женщин в стране. Репрессии, идеологизация, смена культурной парадигмы, массовый отъезд, война, вот та самая иранно-иракская, да. В общем, книга об этом, обо всем нам говорит, она не из легких. Ну и в ней, как мне кажется, для российских читателей очень много близкого и интересного, как в плане передачи опыта, то есть в ней есть такой нерв времени, так и в плане каких-то вещей, знакомых любому постсоветскому человеку. То есть там есть совершенно невероятная сцена, похорон, кажется, аятолы, ну или какого-то духовного лидера, когда улица заполняется людьми, там царит едва несмертельная давка, люди рыдают, это все очень похоже на отдельные эпизоды нашей истории. Ну и не стоит забывать, что у Нафисе она литературы вет. То есть большое место в книге уделяется именно вопросам литературы. Нафиси пишет о том, что чтение это очень поддерживающая практика такая объединяющая. И про обнаружение совершенно новых смыслов в знакомых произведениях, в зависимости от окружающего контекста. Ну, то есть там много всего, что должно понравиться книголюбому, так вот я скажу. Ну, вообще, хорошая книга. Я сказала, что она тяжелая, да, она тяжелая, но там Нафисе выбирает такой тон, знаешь, достаточно отстраненный. Она не давит и не пытается выбить слезу и не погружается в какой-то, вот прям совсем тотальный мрак.
1: Мне кажется, вообще, что отдельный еще момент я не читала пока еще ни Франкенштейна, ни Лолиту, но собираюсь, даже уже себе успела их купить. Но мне кажется, что обе эти книги по твоему рассказу и потому, что я о них знаю, они отчасти еще про связь Востока и Запада. Не случайно у нас иракский автор берет сюжет о Франкенштейне и как-то его переосмысляет. Значит, иранская писательница говорит о том, что они читали в тяжелые времена какую-то западную литературу и что-то для себя в ней находили. И это как будто бы дает надежду в темные времена, что все-таки, если мы будем как-то больше узнавать друг о друге, когда по востоке, восток востока-западе, то это приведет к каким-то позитивным сдвигам не только культурным, но еще и политическим.
0: Да-да, я вот здесь тебя поддержу. Еще добавлю, знаешь, что вот мне кажется, что тот же роман Садави он очень важен не только для нашего, но и для мирового читателя. Мне хотелось бы оказаться неправы, но в последнее время я все чаще замечаю в людях исламофобию. Механизмы ее возникновения они понятны. То есть это когнитивные искажения, ловушки, когда поступки исламских радикалов-фундаменталистов, вот эти все видео из интернета, они проецируются на всех мусульман вообще. Возникает страх перед мусульманами, который, в свою очередь, как правило, всегда потом рождает агрессию. Не только с мусульманами такое происходит, но мы сейчас говорим про мусульман. На самом деле, это, конечно, нормальная реакция нашего мозга, но бороться с ней можно и нужно, как раз в первую очередь расширяя свой опыт и кругозор. вот тут книга Садави она помогает. Потому что многие его герои, они совершенно обычные люди, ничем не отличающиеся от людей западных. Понятно, что они наделены некоторыми национальными особенностями, то есть у каждой нации есть свои особенности. Но нет, они не воинствующие борцы с неверными.
1: Ты знаешь, какое-то время назад я прочитала книгу Нади Васев «Египтянки», которая в свое время в Египте открывала книжные магазины, как раз такие вот двукультурные или трехкультурные, направленные на то, чтобы египтяне читали, допустим, европейскую американскую литературу, но в том числе и арабскую тоже. И когда она там называла авторов, именно арабских каких-то, я понимала, что очень многие из них вообще не переведены на русский язык, мы о них ничего не знаем, и о них даже и в русской википедии ничего не найдешь. Нужно искать какую-то французскую как минимум. И вот тогда я подумала, что я хочу больше почитать авторов из Ближнего Востока вообще, и здесь вдруг нам такой подарок. Ой, кстати, я бы еще хотела про переводчицу Франкенштейна в Багдаде
0: пару слов сказать. Роман переводила Виктория Зартовская. Это супер профессиональная переводчица, и в определенных кругах она очень известный человек. Она была в жюри арабского букера. Она, кстати, переводила твоего любимого нагиба Махвуза. И она буквально такая икона перевода с арабских языков в нашей стране. Текст в ее переводе он действительно такой, прям вот арабский. Я сейчас приведу один пример. Автор хочет рассказать о герое, что тот не притронулся к еде. И вот в тексте это описывается, как он даже не испачкал руки маслом. Ну, мне кажется, это такое прям арабское. В этом есть какой-то такой национальный колорит. Ты, кажется, если не ошибаюсь, читала Пуп Цвета, если я все правильно помню. И вот это прям далеко не самая известная широкому читателю книга. Может,
1: ты что-то про нее расскажешь? Я читала Пуп Цвета Венко Андоновского еще в 2010 или 2011 году, когда она выходила под названием Пуп Земли, но я проверила, это тоже перевод Ольги Панькиной. То есть, возможно, она его как-то уточнила, возможно, нет, только название поменяли, потому что в 2010 году тоже в ее переводе книга выходила. И Андоновский меня поразил просто очень сильно. Это автор, ну его, ну, кто-то называет македонским Умберто Эко. Но с Умберто Эко кого только не сравнивают, но, наверное, можно сравнить в том плане, что это человек, безусловно, владеющий всеми пластами языка, какие только можно, интересующийся средневековьем и вообще какой-то старой такой культурой, как Умберто Эко, и использующий все свои вот эти знания, в том числе в художественной литературе. В пупе земли есть два временных пласта. То есть это византийский монастырь, в котором происходят кое-какие таинственные дела. Ну, то есть тоже тут мы имя Розы можем вспомнить. И современная Македония, там любовная история, там юноша никак не может решить свои романтические, скажем так, проблемы. Ну, я сейчас это, конечно, сильно упрощаю. То есть все эти истории сходятся, все тайны разгадываются, при этом это написано... Вот когда ты читаешь про эту древнюю Византию, есть ощущение полного туда погружения. То есть и язык, и перевод, э, совершенно прекрасные. Я знаю, например, что Венка Андоновского любит Евгений видоласкин которого тоже сравнивают с Умберто Эко, и у него тоже есть роман про Средневековье. И есть, кстати, очень интересная запись встречи Андоновского и Водоласкина, где они очень долго говорят вообще о восточной и западной культуре, о христианстве, о Византии, о чем только нет. Так что, я думаю, в описании к подкасту мы обязательно ссылку на это выложим. Но я, в общем, рекомендую всем читать Пуп Света. Я думаю, что вы получите удовольствие, и эта книга, ну, не похожа практически ни на что, несмотря на те параллели, вот о которых я уже сказала. Ой, слушай, это звучит интересно,
0: потому что, во-первых, я из тех, кому нравится книга скины про средневековье, ну, и я вообще люблю литературу, выходящую за пределы таких остро актуальных тем сегодняшнего дня. Литературу про связь времен, ну или про отсутствие времени. Ну такое, знаешь, со следом вечности. Тогда давай, наверное, я тоже расскажу про роман, который, предполагаю, читали очень немногие. Раз уж мы пошли сейчас порядком редким книгам, я говорю про роман Джона Бенвилла «Площаница». Он не выходил отдельным изданием, публиковался в двух номерах журнала иностранной литературы за 2022 год. Наверное, нужно начать с того, чтобы сказать пару слов про Бенвилла. Это очень титулованный именитый ирландский писатель, и он считается едва ли там не одним из самых значительных авторов на сегодняшний день. Ну, я пока у него читала только Плащаницу, и, наверное, я буду читать его еще, но мне нужно как-то настроиться, потому что авторы — это сложные. В моем понимании та же плащаница, вот она как раз близка к тому, что принято называть интеллектуальной прозой. Не то чтобы ее нельзя понять без знания там, тезисов определенных направлений философии или какой-то хорошей ориентации в искусстве в целом, но она приобретает куда больше смыслов, если читатель, например, представляет, что говорил Ницше или Кто такой Поль деман. Вообще, роман очень иллюзивный с множеством скрытых и таких явных отсылок. Даже не знаю сейчас, как про него рассказать подробнее. У меня есть привычка <смех>, такая дурацкая — объяснять книги через другие книги. И, наверное, чтобы объяснить, на что похожи плащаницы, я, во-первых, вспомню Макса Фриша и назову себя гантабайн Я вижу некоторое сходство двух ну, вот этих двух произведений в на тематической плоскости. Я вот имею в виду размышления о подлинном, о фальшивом, о выдуманном, в том числе, когда это касается личности и жизни человека. Но это мой не основной референс — Прежде чем я назову похожего на Бенвилла, на мой взгляд, автора, ну, как-то я по-другому попытаюсь рассказать про роман, да, там повествование ведется от лица максимально неприятного пожилого человека, который, как мы понимаем почти сразу, он крайне ненадежный рассказчик. Сюжет в романе вроде он как бы есть, но он вторичен относительно ну, наверное, как-то формы, стилистики и идейной какой-то составляющей, которую автор транслирует нам через рассуждения героя, в том числе о жизни, о самости, о самоидентификации, о правде, о лжи. «Площаница» — такая медленная проза, сдобренная всякими стилистическими красивостями, и, как мне кажется, проза Бенвела больше всего похожа на прозу на Набокова. Я думаю, что тем, кому нравится Набоков — Им может понравиться и плащаница
1: Кстати, говорит, я читала критику Пенвилла, и очень многие его прямо Называют ирландский набоков То есть это в литературоведении Прямо принято, так что ты не одна Надя, где ты читала эту критику?
0: Потому что я тоже хотела что-то найти, так как роман сложный, чтобы сверить часики, что называется, и как-то устаканить у себя в голове впечатление, но я особенно ничего толкового не нашла.
1: Русскоязычной критики Бенвилла очень мало. Вообще, это как раз тот момент, я еще не читала Плащаницу, но я читала два другие романа Бенвилла — «Афину» и «Улики». Они выходили в начале двухтысячных на русском языке и остались практически без внимания. И тогда, когда я их прочитала, я вообще пыталась вот разобраться, что там, как это, то есть они прекрасные, они очень, ну, необычные, это действительно большая литература, без шуток, тут любые сравнения уместные, с Беккетом, с Джойсом, и с Набоковым, и с Прустом, с кем угодно, но им сделали такие аннотации полудетективные, и люди ждали какого-то увлекательного сюжета, а сюжета, как ты сказала, да, и в немного, и я поняла, что и критики какой-то особо нет, поэтому ее можно найти только англоязычную, ну, и не только англоязычную, в общем, не, не по-русски нужно искать, поэтому тоже спасибо Ясной Поляне. Понятно,
0: да, надо искать за пределами Рунета. Я вроде как тоже пыталась, но что-то не вышло ни на какие серьезные рецензии или отзывы. Давай я еще поясню, в чем я вижу сходство на Бокового Бенвела. То есть там есть вообще масса поинтов. Я заглянула, кстати, в оригинальный текст, и, конечно, видно невооруженным взглядом, что вот да, автор великолепный стилист. То есть его вот, текст. Он может быть неприятным, но он изящный. Это такое мини-произведение искусства за счет там выбираемых слов, словосочетаний, даже фонетически. Его переводил Даниил Адельсон. Я не знаю этого переводчика, и я вообще ничего не нашла про него в интернете. Вот поэтому я и полезла в оригинал. Текст он перевел прекрасно. От тех отрывков, которые я прочитала в оригинале, остается ровно то же ощущение, что и от переводного текста. Так вот, вернемся к Набокову. Про стилистику я сказала: про неприятного, про мерзкого, ненадежного рассказчика я тоже сказала. Естественно, избавиться от параллели с Гумбертом тут невозможно, да? Еще в романе Бенвилла часто упоминаются персонажи комедии Дель В частности, значимым символом становится Арлекин. Вот Набоков же этот образ тоже чрезвычайно интересовал. Он вообще по-разному его осмысливал, подавал по-разному в разных ситуациях. Но Орликин, они частые гости в его книгах. От э, «Смотри на Орликина» где они встречаются уже в названии, да, до, я не знаю, «Дамы короля Валета», например. Там Орликин мелькает как характеристика одного из персонажей. То есть очень часто действительно, может быть, им не отводится какая-то огромная роль в романе, но они всплывают. И вот тут у меня тоже такой, знаешь, Мэтч с набоковым случился. Кстати, у меня еще ремарка по поводу аннотации к другим книгам Бенвилла, которые намекают на этот актив, то, что вот ты сказала раньше. Я тут подумала, что Площаницу-то тоже с какой-то точки зрения при всей вялости сюжета, это можно рассматривать именно так, возможно, даже как триллер. Потому что у главного героя Вандера, вот того самого рассказчика неприятного, у него в прошлом есть некая страшная тайна, раскрытие которой может разрушить всю его жизнь. Собственно, роман как раз того и начинается, что неизвестная Вандеру девушка, она аж на другом континенте находится, она случайным или не случайным образом эту тайну раскрывает. А в чем она заключается, тайна читатель узнает уже ближе к концу. Ну, ну, догадываться будет по ходу текста. Вообще, роман Бенвилл он такой скандальный. причем он скандальный сразу по нескольким параметрам. Во-первых, там есть любовная линия. Любовная линия, которая очень большому количеству читателей поначалу может показаться извращенной такой. И вот тут мы тоже Гумберту снова помашем ручкой. Я не знаю, законно ли считать Лолиту любовной истории. Некоторые критики литературоведы думают, что да. То, что есть у Бенвилла, да, это все же, наверное, любовная история. Говоря о скандальности, я имею в виду... Не какие-то жесткие сексуальные сцены, а то, как партнеры соотносятся, как они друг к другу относятся, и вообще этичность такого союза. Я не буду раскрывать все карты, потому что вдруг кто-то захочет почитать. Вот, это такой первый поинт, который мне кажется достаточно скатальным. А второй заключается вот в чем. Бенвил затрагивает очень щекотливую тему, о которой не то, чтобы сильно много пишут, как раз, видимо, по причине ее щекотливости. Она связана с Холокостом, и это тема антисемитизма евреев, еврейской самоненависти. Я сейчас имею в виду не тех евреев, которые становятся коллаборационистами, а тех, которые действительно ну, разделяли, как-то сочувствовали некоторым нацистским идеям по определенным разным причинам. И вот писать об этом, тем более если ты не еврей, это ходить по грани. Я не могу сказать, что эта тема, она ключевая для романа Бенвилла, но она там присутствует. Ну и, наверное, я еще добавлю, что вот фундаментом, на котором Бенвил выстраивал роман, стала биография одного из отцов деконструкции философа, литературного критика Поля Демана. Если что-то из того, что я рассказала, вас заинтересовало, то добро пожаловать к Бенвилу. Но я честно скажу, что роман не для отдыха. Он очень сильно воздействующий психологически такой, я бы сказала, темный. Это в некотором роде работа его читать. Шаут, а по-английски же переводится не только как плащаница, не столько как плащаница, но еще и как пелена. Вот при чтении пелена. Окутывает, причем темное. И сам Бэнвелл, конечно, он это понимает. Он где-то в интервью говорил, что это его прямо монструозное творение. То есть писатели Осознается, получилась у него весьма такая темная штука. И вот
1: ищите иностранную литературу,
0: она, если что, есть на литрес.
1: Марин, мне кажется, ты сейчас сделала много для того, чтобы этот роман, ну, во-первых, прочитали, а во-вторых, может быть, все-таки издали отдельной книгой, что тоже даст ему дополнительных читателей и какие-то возможности продвижения, потому что все-таки далеко не каждый человек читает иностранную литературу и следит за тем, что там выходит. Хотя, зря, потому что там выходит очень много всего интересного. И вот ты сейчас сказал, про колокост, про еврейскую тему и так далее. И у нас в списке, где-то недалеко, есть книга, которая, ну, вроде бы, гораздо более веселая. По описанию она называется Как-то лошадь входит в бар <свят> Гроссмана, израильского автора в переводе Виктора Радуцкого переводчик очень известный. Он уже получал Ясную Поляну за перевод Иуды Амазеоза тоже замечательный роман и прекрасный перевод. Книга Гроссмана тоже замечательная. И она кажется сначала обманчивой, веселой потому что у нас главный герой, пожилой стендап-комик, он уже не такой известный, как был в молодости, и он вот как будто бы за время одного стендапа рассказывает всю свою жизнь, а вся его жизнь оказывается далеко не такой веселой, как, возможно, хотелось бы ему и хотелось бы иному читателю, но вместе с тем, там сочетание такой трагедии и комедии и всего вот этого вот еще и какого-то стендап-обрамления, оно делает выносимым, да, вот рассказ о тех вещах, которые происходят с этим человеком, у него было там детство что там случилось с родителями и как он живет в современном израиле какие претерпевают э, сложности в общем я тоже хотела бы обратить внимание на этот роман и единственное что не ждите что это будет стендап в стиле совсем уж стендапа да то есть готовьтесь к тому что это будет трагикомедия в духе допустим э, ну я даже не знаю кого вспомнить но такого вот грустного еврейского юмора если вы понимаете о чем я вот шалом Алейхема, возможно вот кого-то еще в таком плане. То есть, но автор, безусловно, очень яркий
0: и своеобразный. Я как раз не стала читать эту книгу, так как думала, что она веселая из-за вложки и аннотаций.
1: Когда я ее прочитала, это было несколько лет назад, и стала смотреть отзывы, как раз очень многие потом ругались, что типа я хотел веселую книжку про стендап, я не знаю, в пару к миссис Мейзел там или еще к чему-нибудь, а получил еврейские страдания. Поэтому здесь, вот авторы аннотации, они часто делают какое-то не очень доброе дело, и ни по отношению к книгам, ни по отношению к читателям. Вот еще знаешь, что я
0: хотела обсудить: ну как обсудить? Я не читала книгу Фернанда Арамбуру но Она меня очень интересовала. Мне кажется, что тебе тоже должно быть интересно.
1: Она меня интересует, потому что я люблю Арамбуру по его роману «Родина». И он, э, стрижив в переводе также Наталья Богомолова, очень известная и переводчицы, которая нам Ильюсу переводила, и Баланию, и Вилу Матеса. И Швеблин, который мне очень даже нравится. Да, я хотела как раз сказать, что у нее есть и классики, нобелевские лауреаты, и современные совсем авторы, актуальные, которых сейчас читает весь мир. То есть совершенно универсального таланта переводчица и Арамбуру, конечно, такой яркий европейский автор из страны, которая тоже не так часто на наших каких-то литературных российских горизонтах появляется. То есть испанских романов немного выходят. Давай скажем нашим слушателям, это можно прочитать,
0: но мы расскажем, что главный герой Стрижей, примерно 50-летний мужчина, кажется преподаватель, если я не не путаю, он решает, что жизнь ему не мила и с ней можно попрощаться. Но дает себе год на то, чтобы закончить свои дела. И вот весь этот год он ведет дневник. Я подозреваю, что текст романа это и есть дневник героя, но тут не уверена. Собственно, меня зацепил один из блеорбов. Не знаю, вынесли ли его на русскую обложку, но роман характеризуется как роман, бросающий вызов лицемерной чувствительности современного мира. Мне кажется, что нам с тобой такое понравится. Эта книга для нас.
1: Мне кажется, да, тем более, что у нас, вот если нам дают какого-то э, героя средних лет не самого приятного, зато честного, мы сразу бежим, ну, сверкая пятками за этой книгой, да, то есть мне кажется, какая-то тенденция.
0: В общем, я настроилась на стражей, спасибо Ясной Поляне, потому что я бы Романа Рамбура, возможно, тоже не заметила. так, Нать, ну твой уход...
1: Я хочу поговорить о книге, которая, мне кажется, может заинтересовать многих наших слушателей, тех, кто, например, любит Флориана Ильиса и его книги вот про тринадцатый год, про любовь на фоне войны и так далее. Это художественная биография, такая романтизированная биография Лота Ленге, которую написала Ява Найс. Это современная немецкая писательница и переводчик Альбина Бояркина. Ну, известный достаточно переводчик с немецкого языка и преподаватель немецкого и так далее. Значит, кто такая Лотта Ленге? Это девушка. девушка. Девушка-актриса, которая была просто на пике всех интересных событий в Германии 30-х, то есть она была женой Курта Вайля, композитора, который писал песни для пьес Брехта, она общалась с Брехтом и со всей этой тусовкой, она там зажигала как только могла, была участницей любовных многоугольников и всяких э, замысловатых фигур, она была не только женщиной-музой и женщиной, вдохновляющей на творчество, но и сама была активным творцом и своей судьбы, и своей карьеры и чего угодно. И Лота это тоже книга, с одной стороны, как будто бы о тяжелом времени, да, ну, Германия 30-х, Вторая мировая война, там иммиграция, она потом уезжает в Америку, в общем, ну, что только с ней не случалось. А с другой стороны, она придает, возможно, сил и какого-то воодушевления. Ну, то есть Лота Ленния» это все пережила, она смогла выжить в самых разных обстоятельствах, смогла сохранить себя, смогла сохранить в том числе и свой энтузиазм по поводу творчества, карьеры, любви вообще всего, даже если сейчас уже понятно, мы можем только в записи увидеть там ее какие-то театральные роли, например, там, пиратку Дженни знаменитую, брехтовскую, но мы можем Лоте Ленни увидеть, например, в кино в экранизации на Капота «Римская весна» Миссис Стоун, там есть такая порочная старая графиня, которая сводничеством занимается, вот это Лоте Ленни, уже в ее такие золотые годы, то есть женщина просто вот, я не знаю, вот если бы была какая-то песня аля «Моя бабушка курит трубку», вот это была бы песня про нее. Поэтому, если кто-то хочет добавить, ну, вот какой-то еще другой взгляд, и к тому же женский взгляд на события культурные, не только культурной Германии 30-х, 40-х, и вот эту европейскую эмиграцию, и искусство, которое как-то выживало под гнетом диктатуры, войны и всего, чего угодно, то вот этот роман я бы тоже очень рекомендовала почитать. В Лонг Листе у нас есть некий перечень книг, о которых, как мне
0: кажется, не стоит говорить. Звучит так, э, как будто не Совершенно пропащие недостойные нашего упоминания, но я другое имею в виду. Я имею в виду, что они и так у всех на слуху прикрестки Франзена. О которых говорили уже во всех подкастах мира: фигуры света, возможно, даже богоматер нильская. Это те книги, которые мелькают и в блогерской среде. На них уже очень много рецензий в разных источниках. Если имеет смысл их разбирать, то, наверное, только подробно. А тут у нас времени на это не хватит.
1: Может, ты, Надь, хочешь что-то кратенько сказать про эти книги? Мне нечего сказать про перекрестки, потому что я их еще не читала. Хотя Францину я люблю, и перекрестки у меня куплены и ждут. То есть я точно буду читать этот роман. Ну, да, наверное, стоит отложить его для нашего какого-нибудь специального выпуска про Франзен или что-то такое. Тоже с фигурами Света, которые, мне кажется, все уже обсудили, о них написали, там сняли миллион видосиков и так далее. То есть роман яркий, интересный, Анастасия Завозова как всегда на высоте, как переводчик. И да, по поводу Богоматери Нильской, ну, во-первых, радует, что есть африканская писательница, с схолостик Мукасонга в списке, да, то есть мы читаем, наконец-то, автора из Африки, и это современная писательница, ну, хотя и Ей уже довольно много лет но тем не менее то есть мы вообще можем понять да какие процессы происходят ну да роман уже стал очень популярным благодаря социальным сетям и э, всем остальным и мне кажется еще из таких популярных книг которые уже большинство прочитали это обещание э, даймона галгута серьезно да
0: а я вот не предполагала, я собиралась как раз про обещание говорить, мне оно не попадалось особенно, и я хотела говорить как раз еще потому, что Леонид Матылев его переводил, ну окей, я поверю тебе на слово, раз ты говоришь, что она тоже такая раскрученная, то отложим ее. Знаешь, наверное, «Зимнего солдата» отправим уже в ту же категорию, его еще Александр Брисенко переводил, ее знают все, и раз мы дружно решили, что люди осведомлены об этих книгах или знают, куда пойти за информацией о них, давай я скажу про что-то менее распространенная может про мальчишек из никеля хотя нет я думаю что мальчишки из никеля их тоже многие читали но я все-таки ставлю свое словцо мне хотелось бы сказать об особом таком повествовательном стиле Кулсона Уайтхеда вообще мальчишки из никеля это история мальчика который случайно попал в исправительное учреждение во времена когда в США еще окончательно не распрашивали сегрегации с мальчиками там обращались мягко говоря не очень хорошо у книги есть реальная подоплека и я даже не сразу поняла что вообще это худлит может быть дело в том что как раз эту книгу я слушала и была осведомлена уже до, что она основана на реальных событиях, но вот на слух мне показалось, что это что-то типа реконструкции. Может быть, те, кто в 90-е рост, помнят, что были популярны такие программы типа 911, когда реальные случаи реконструировали при помощи актеров, но добавляли каких-то там деталей, таких художественных запоминающихся. Но это вот такое было полудокументальное шоу. Вот мне показалось, что книга Уайтхеда это что-то вот в том же ключе сделанное. Очень интересное ощущение, вроде бы не нонфикшн, но и как фикшн в аудио, во всяком случае, он не воспринимается. Тем более, что там стиль такой местами где-то публицистический. А может делать в э, чтеце. В общем, это интересный был для меня читательский опыт. Тем более, что и сама книга неплохая. Я не знаю, насколько она способна сильно зацепить. С одной стороны, там поднимается тема над на детьми, пребывающими в закрытых учреждениях, э, и в нашей стране тема, наверное, актуальна. Но вообще везде всегда актуально. А вот с другой стороны, как будто автор она интересует, поскольку поскольку совершит в меньшей степени чувствуется, что эмоционально его больше трогает расизм, и тем расизмом. На мой взгляд, он более убедительный именно в этой теме. Меня не оставляло все время ощущения, что эту книгу мне как будто поздно уже читать. Я не знаю, понимаешь ли я, о чем я говорю.
1: Мне кажется, да, потому что я у Колсона Вайтхеда читала Подземную железную дорогу. Тоже популярный роман, который обсуждался широко. И он тоже о расизме, как тяжело было темнокожему населению во времена рабства. И там есть такая фантастическая допущение. Но я, когда читала этот роман, я не могла понять. того, Ну, ну типа, как будто бы для чего я его читаю. Потому что как бы, я и так понимаю, что рабство это плохо, что было много жестокости и несправедливости по отношению к темнокожему населению американскому. Но вот как будто бы мне ее нужно было читать не знаю, в 12 лет вот после хижины дяди Тома там еще чего-нибудь такого. Да,
0: да, да, Надя, у меня абсолютно все то же самое. Очень много уже снято и написано на тему расизма и про сегрегацию, и про Мартина Лютера Кинга. Мы об этом, ну, знаем очень много. И мне как будто не хватило чего-то еще помимо вот этой темы, чего-то, что я, например, могу найти у Тони Моррисон, которая, в общем-то, работает в том же направлении, да? Но я должна сказать, что в книге Уайтхеда есть совершенно головокружительный твист который, возможно, компенсирует нехватку того самого неведомого чего-то. Этот твист, он неожиданный именно потому, что, как я уже сказала, можно забыть про то, что это прям вот худлит-худлит. И да, он точно добавляет роман очков. Слушай, я, кстати, сейчас увидела, окинув взглядом Лонг, что несколько книг, минимум четыре, они объединены одной общей темой или даже, может, каким-то приемом. Но я боюсь, если я расскажу сейчас каким, то это будет спойлером как минимум для тех же «Мальчишек
1: из Никеля». Возвращаемся к нашему списку. Мне в сегодняшнем списке, точнее, в списке 2023 года показалось интересным еще наличие нескольких книг из Китая. причем, как я понимаю, очень разных. Читала я только роман «Кокон» от Жан Юй Джань». Я думаю, что этот роман тоже достаточно широко обсуждали и много о нем писали, потому что он вышел пару лет назад. И вот тут я только хочу одно сказать. Кто боится китайской литературы, думает, что она вся такая какая-то очень сложная, непонятная, какая-то не близкая российскому читателю или русскоязычному, то можно как раз начинать с кокона, потому что это такая семейная история про какие-то э, темные тайны и какие-то травмы прошлого, которые влияют на новые поколения вплоть до современного поколения. И эта книга, наверное, это самый русский китайский роман из всех возможных, потому что там есть отсылки и к русской культуре, и к русской литературе, там один из героев ездит в Россию, ну, в Советский Союз еще продавать какие-то пуховики, ну, в общем, там очень много таких связей. А Надеюсь, извини, я тебя прибью,
0: но у Бенвилла тоже есть отсылки к России, и даже у Садави есть такие отсылки, потому что там один из героев уезжает из тревожного Багдада как раз к своей давней любви в России, с которой он, кажется, там
1: же и познакомился, когда учился, по-моему, в вузе, и вот всю жизнь не может ее забыть. Может быть, как-то эксперты ясной поляны имели что-то такое в виду, что должны быть отсылки к России, к Толстому ко всем нашим культурным каким-то скрепом и основам, Но две другие книги китайские, мне кажется, уже такие более именно китайские, потому что здесь есть роман «Один день, что три осени» люджин Юня, и его я еще не успела прочитать, но я читала роман «Дети стадной эпохи», и это такая энциклопедия китайской жизни, то есть она и сатирическая отчасти, и очень такая развлекательно-увлекательная, то есть там очень много разных перипетий, каких-то, значит, мошеннических схем, какого-то обмана, каких-то родственных там сложных отношений, в общем, это вот как на скорости читать «12 стульев», например, только китайские, вот что-то такое. И «Один день, три осени, я жду, что тоже там будет такое какая-то современная китайская действительность, но нам обещают, что здесь еще будет э, какой-то магический реализм или что-то. А еще из китайских книг, есть повесть или роман, наверное, повесть, это скорее опубликованная тоже пока только в иностранной литературе, это рай, райская обитель э, Шэн Причем
0: чуть ли не в 2018 году, то есть это даже не самые свежие выпуски журнала.
1: Да, да, то есть ее еще попробуй найти, ну, хотя, в принципе, да, на Литресе все это продается, но я хотела почему привлечь к ней внимание. У Шенка И есть совершенно замечательный роман «Сестрички с севера», который о девушках, которые из каких-то там деревень, из провинции приезжают в Шенчжэнь, чтобы потом работать на фабриках и делать для нас товары, которые мы закажем на Алиэкспрессе. И этот роман очень классный. Он и увлекательный сюжетно, и веселый, но вместе с тем понимаешь, что это всё, ну, там такая непростая жизнь, и как раз мы видим совершенно разных людей, которые живут в современном Китае, как они живут, что с ними происходит, а райской обители, ну, как будто тоже вокруг женской темы все
0: крутится. Ну, вот э, этот роман из иностранной литературы, он по описанию вообще не веселый. Более того, даже довольно тяжелый. И там очень много, как я понимаю, связано именно вот с женским вопросом. К тому же, знаешь, мне что-то в аннотации что-то сигнализирует, как мне показалось, что он может быть сильно интеллектуальным. Не все, что печатают в иностранке, это прям суперсерьезно интеллектуальное для высоколобых, но часто это именно так. я думаю, что поэтому может быть, издатели не берут что-то для издания отдельными книгами?
1: Ну, ты знаешь, это э, э, тоже бывает по-разному, потому что, например, в нашем списке есть э, замечательный маленький роман «Скуга Бальдур» Сиона, исландский, и он тоже очень долго существовал только как публикация в иностранной литературе, пока года через три или четыре его не опубликовало издательство «Городец», и сейчас они и дальше продолжили публиковать Сиона, слава богу, и «Скуга Бальдур» замечательный, он читается и как, ну, почти сказка, то есть там такой магический реализм, охота на волшебную лесу и все дела, но вместе с тем там э, ну, очень много серьезных тем затрагивается, э, совершенно разного рода. И э, здесь тоже замечательный переводчик э, Наталья Демидова, которая живет в Рикьявике, погружена вообще в исландские реалии, и точно может нам э, сказать, как и что значит, тем более, что Сион, он очень немногословный, там, с Куга Мальтер, он типа страниц 100, Причем в уменьшенном формате. Вот книжечка у меня есть, причем и в иностранке, и в бумажном издании, потому что я его очень люблю. А вот, кстати, мне тоже кажется, что его многие читали, он как будто прям так прогремел. Да, да, его, его начали читать как раз еще как текст в иностранной литературе, и я у многих видела вот это вот, что типа, почему они публикуют отдельно, почему эта книга не выходит. И, ну, то есть можно как будто бы создать такую волну для издания э, любых книг, это тоже как-то отдельно приятно. И что я так посмотрела, что у нас есть еще из Скандинавии, из внезапных таких пунктов, как раз еще одна очень старая публикация 2007 года, это Роман Полубрат. Я не читала, но хочу, и я только из Лонга как раз о нем узнала. Роман очень классный, это такая большая семейная сага прямо без шуток, то есть страниц на 600-700. В переводе Ольги Дробот, это замечательный переводчик скандинавской литературы, она нам переводила там и, например, Кнаусгора и Марию Пар, то есть у нее такой диапазон очень широкий. И полбрат, он вроде бы про историю двух братьев сводных, но там очень много на самом-то деле про сильных скандинавских женщин, то есть там три поколения женщин которые просто какие-то невероятные. То есть, вот, если вы любите, например, книгу "Женщина при тысяче градусов" Хергасона или какие-то еще истории о таких сильных женщинах, типа книга Дины, вот. Слушай, ты про вас,
0: недавно очень много пишут семейные саги именно про сильных женщин. И вот мне прям первое, что вспомнилось, это Анна Ханна и Юхана.
1: Да, причем это не такой феминизм какой-то программный, что вот женщины хорошие, мужчины плохие, что не знаю, Матриархат победит. Это совсем другое, то есть это полнокровные персонаж она со своими часто недостатками, какими-то проблемами и всем остальным, но которые берут свою судьбу в свои руки, так или иначе. Поэтому полубрата я очень всем рекомендую, если ну, в бумаге его не так просто найти, может быть, под премию его переиздадут. Очень громко намекаем а тому же издательству «Городец», у которого есть серия «Нордблук» или еще кому-нибудь. Очень бы хотелось, потому что у нас тут и Скандинавов, Финляндия не относится к Скандинавии, но тем не менее, у нас есть еще и финская книга с элементами Фэнтези, то есть для отдыха, видимо, после более тяжелых историй, это охота на маленькую щуку Юхани карила, и там о, что-то происходит такое веселое и увлекательное в финской деревне. Ну, ты тоже её не читал, да? Вот и я не читала. Нет, не читала, но я буду. Потому что после Микаэля Ниеми и его увлекательной книги про музыку из Витулы, которую Анастасия Завозова всем рекламировала, и это было очень круто. Для меня теперь скажи, финская деревня, глухомань, щука, все, я побежала. Поэтому эта книга тоже ко мне едет сейчас. Мне кажется, нам нужно потихонечку
0: заканчивать мы кого-то забыли, это очень стыдно, но, увы, мы ограничены во времени. Но этого мне хотелось бы отметить, что на этот Лонге нет восточноевропейских авторов. Я в первую очередь имею в виду польских писателей, возможно, чешских,
1: которых я люблю. Пожалуй, да. Ну, на самом деле, можно много называть разных литератур. Там, например, венгерской литературы здесь нет, которая вроде бы недалеко от нас географически, но очень своеобразная. Ну, понятно, что, Надь, у нас у всех свои представления. Кто-то скажет, ой, какая
0: жалость, нет австралийцев а я вот люблю польских писателей. И они часто оказывались на полянских лонгах, поэтому я ждала их в этом году. Я надеялась, что сейчас мне подкинуть чего-то, о чем я не слышала, автор какого-нибудь маленького издательства. Ну, как вот Кривоклят, например. Он, кажется, в прошлом году, да, был? <с-плодисплощает> ну нет, не сложилось.
1: Зато у нас есть Македония и Албания. То есть тоже такие страны, ну, не вот уж часто встречающиеся в нашем чтении. Марин, скажи, вот уже там финализируя, вот какую книгу из прочитанных ты бы обязательно включила в шорт-лист, если бы ты его составляла? Может быть, одну или несколько? Надя, ты ставишь меня в тупик, а? Я вообще не была готова к такому
0: вопросу. Давай так, в зависимости от критериев. Если говорить о переводе и красоте текста, то я бы, конечно, плащаницу бы обязательно в шот двинула, но у Яснопленной у нее свои критерии, свои идеалы. Так что, если, ну, крутить в гуманистическую сторону, возможно, тот же Франкенштейн в Багдаде, именно из-за идеи этого текста. Ну, а если гуманизму подключить еще и толстовские традиции, то, положа руку на сердце, конечно, там должны быть перекрестки Франзена. Они просто должны там быть.
1: Ну, потому что Франзен очень любит Толстого, например, поэтому.
0: А еще потому, что Франзен сказал, что не уйдет из России, что бы ни случилось. Он будет здесь свои романы издавать. Я понимаю, что это как бы не повод выдавать литературные премии, но перекрестки на самом деле идеально подходят для Ясной Поляны. А переводила к перекрестки... Юлия Полищук его переводила. Да, Юлия Полищук, которая, кажется, переводила еще и Абдуларазака Гурну, недавнего на
1: И при этом она переводила еще очень много современной литературы, которую мы активно любим и читаем. И Тану Френч, и Кристин Ханну, и, ну, то есть это такие... И Акулы в «Одни спасатели». Да-да-да. Да, 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 Змеи в
0: «Эссексе». В общем, в итоге я за Франзены и Юлию Полищук. А ты, Надя, кого
1: ты просишь шот? Я считаю, что там обязательно должен быть пуп света Венка Андоновского, потому что эта книга такая и очень любопытно написанная, и прекрасно переведенная. и, мне кажется, Андоновский тоже очень близок, ну, вообще, к возможно, к русской культуре к какой-то христианской культуре, не знаю, восточноевропейской То есть он вполне будет соответствовать и духу премии И, опять же, чем ближе к победе, да, тем больше людей этот роман прочитают А у меня есть корыстный интерес Я хочу поговорить с кем-нибудь еще про Вен Ну, вот и чудненько Мы
0: обозначили своих фаворитов Интересно, насколько мы в итоге совпадем с мнением жюри на этом мы прощаемся, благодарим вас и надеемся, что чем-то мы смогли быть полезны. Во всяком случае, рассказали о каких-то впечатлениях о не самых известных книгах. Может быть, кто-то что-то захочет почитать после этого выпуска.
1: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Пишите нам в телеграм-канал. Следите ли вы за Ясной Поляной, если у вас свои фавориты, может быть, вы уже успели весь список прочитать, а может быть, вы хотели бы добавить какие-то книги в этот список. Мы будем рады с вами об этом поговорить. Всем пока!